0: Innan vi rullar igång introt till dagens avsnitt så är vi väldigt glada över att tillsammans med våra vänner på Betsson lansera Toto-quizet. Mm. Nu du Tompa, nu händer det grejer.
1: Ja men det här är stort, så lystring, lystring. Det är ju vi gör saker med Betsson, det är genomtänkt och, och det är till för att det ska vara roligt någonting extra för ni som lyssnar.
0: Framförallt så är det väldigt fina priser i potten och ja. det är alltid roligt att tävla i fotbollskunskap. Mm toto är den adressen ni behöver komma ihåg. Det är inte svårare än så. Och för alla er som slaggat under en sten och inte var med på engelska lektionerna så stavas alltså quiz. Q-U-I-Z. Just det. Hade du koll på det?
1: Ja, lite, lite koll, Halma.
0: Vi kommer köra det här i fem veckor. Där de fyra första veckorna är så att säga finalkvalificeringsveck. Quizet kommer att gå till så att det är 20 frågor blandat från all tänkbar fotbollskunskap mm. och det gäller att svara så snabbt som möjligt. Man kan tävla en gång per vecka och de 20 bästa varje kvalvecka de kvalificerar sig då till finalen vecka fem. Varje vinnare i kvalveckorna de får en hotellnatt i Stockholm för två och plats i Betssons loge till Sveriges EM-kval mot Malta i början av juni. Men den som vinner hela rasket... Ah. Har en resa till Spanien att vänta bara några dagar senare. Och då Toto kring EM-kvalet mellan Spanien och Sverige. Ah. Det här blir ju otroligt äh, Det här är ju
1: jävla kul som helst. Framförallt så är det ju mycket ära i detta.
0: Ja, verkligen. Eh, det är helt gratis att vara med. Gå in på tuttokvizzet.se. Där hittar ni all information ni behöver. Stort lycka till. Och du och jag, Thomas, vi kommer ringa upp en vinnare varje vecka. Och meddela denne ah. att eh, man har kvalificerat sig ja, till finalen. Se.
1: Då får ni vara med i Toto.
0: Nu Kimpa, rulla igång vignetten så kör vi Toto Balotto. Välkomna ska ni vara hörni, till Toto Ballotto. Det är måndag den 25 mars. Blöning. Mm. Är det bra tryck på kontot eller?
1: Ja, fan 25 är alltid trevligt när man är småbarnspappa och pengarna går fort.
0: Mm. Hur är läget annars under en EM-kvalrunda?
1: Ja, EM-kvalrunda samtidigt som det är en säsong som stundar. Alltså det är ju Allsvenskan och allt det där, det känner de till. Men, men för min del så handlar det också om att ungdomsfotbollen börjar. Det blir tätare med kupper, det blir ute med spel. Man köper nya fotbollskor och, och allt det där. För alla vi som håller på i ungdomsidrotten så är det en jävla fin tid.
0: Inför den Allsvenska premiären i helgen så känns det ju mer ovist än någonsin måste man ju säga. Alltså, dels har man hela Svenska kuppen eh, upplösningen där, ja, att häcken når final det, det är väl lite oväntat men samtidigt ser man till den truppen de förfogar över så är det ingen dunderknall. Att AFC är där gör att man inte förstår så mycket. Många lag underpresterade och det grövsta och i några genrep jag följde här i dagarna så var det ju minst sagt en hel del som behöver putsas på. men mm. menar, Bayern slet ordentligt mot Linköping, Division 1-motstånd. Häcken torskade mot Gajs igår och Jugon tappade som en tålmålsledning. Som det ska vara,
1: Ja, va, Det vet ja, man framförallt, vet du, framförallt Liksom, man pratar om vårtecken och allsvenskan och sånt där. Vet du, det största vårtecknet av dem alla är? Nej. Det är att vintersäsongen tar liksom slut. Eh, ja, Hockey tar ju aldrig slut. Det är, det är två månader till VM än så länge. Men eh, nej, vinter, ja, längskidor och skidskytte och allting sånt där. Och det har varit band i final. Så ett stort grattis till Villa Lidköping. Vi vet att många i Villa lyssnar. Joel bland annat, som det är matchens lirare, lyssnar. Min polare, som jag har stått och sjungit eh, bo, ja, trevliga låtar med när i Småland, eh, Jesper Eriksson, lirar där också. Mm. Så att, eh, ett stort jävla grattis till Villa Lidköping.
0: Första SM-guldet va?
1: Första som guldet dessutom. Mm.
0: Jag eh, träffade en eh, bekant som skulle upp till studenternas. Han skulle möta upp sina... Han var Storvilla Lidköpingsupport. Han skulle mm. möta upp sina gamla barndomspolare och käken så kallad bandilunch. innan. Vet du vad en sån består av? Ja, berättar. Det är öl, jäger och pitipanna. <laughs> det, det är väl en fotbollslunch eller vad som helst. Alltså är det
1: äh, det? Det är väl många som inför en fotbollsmatch i Sverige drar en pyttipanna om bärs. Nä.
0: Framförallt så är ju i då IF Göteborg kopplat. Den så kallade guldpytten. Ja, det är den ju. Den ligger nog inte upppackad och klar. Jag menar bara, att och öl,
1: öl och jäger är ju liksom, det är väl, det är väl väldigt fotbollsförknippat också. Skitsamma. Ja, Okej, fin bandelunch.
0: Ja, eh, grattis till Villa Lidköping. Jag ska dessutom säga det, att det känns väldigt roligt att Olof Lund kommer hit mm. i övermorgon. Ett avsnitt ni förmodligen hör då sent onsdag kväll eller då tidig torsdag morgon. Dels för att snacka om den här minst sagt intrikata landslagssamlingen som varit. Vi möter ju Norge imorgon tisdag men då givetvis också lite inför Allsvenskan. Något annat som känns otroligt oklart inför den Allsvenska premiären är ju hela läget med Östersund. Har du sett Uppdrag delar?
1: Ja, jag har sett dem, precis som alla som är intresserade av den allsvenska fotbollen borde göra om man inte har gjort det. Sen så har man ju kunnat läsa mycket om det. Det blir ju lätt så nu 2019 att det blir som ringa på vattnet. Sen så kommer det kröniker från hela Sveriges kronikurkår eh, och sen så liksom nystas det vidare från eh, olika tidningar och, och sådär. Så att eh, det, det, blir, det blir lätt lite mycket och då kan jag bli lite defensiv efter ett tag. Mm. Men, men jag har valt att liksom, ja, jag sätter där jag, jag förstår vad det är som har hänt, jag förstår att det är en mysk och samtidigt som jag förstår att det är en ganska Liksom prekär situation trots allt för att det, inte, det, det är en ganska stor gråzon vad det gäller liksom, oh, vad va, va va, ligger skuldbördan ligger den på Östersund, ligger den på privatpersoner företag och så vidare.
0: Det jag tycker det svårast är ju den här, precis som med, alltså, med diskussionen ja. när börjar en situation om det där hade blivit frispark så hade inte det där blivit mål. Det tänket går ju att applicera här på Östersund mm. för att hade inte shady pengar Finansierat en elitlicens eller vad det nu kan vara. Hade de då i slutändan mm. ett år, två år, tre år, fyra år senare kunnat göra det där blir det då. Ah, du fattar ju att ja, det är absolut. En, 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 och jag en jag sett diskussionen
1: som har blivit eh, med att eh, väldigt många hyllade den kulturella satsningen i Östersund, och, och många ville få det till att det liksom låg, liksom, låg till grund för framgångarna senare. Eh, och då är det självklart så att man kan hävda att det som verkligen låg långt i grund för den här satsningen som gjorde att man kunde ta sig hela vägen till, ut i Europa eh, var liksom det, det, det ekonomiska att man hade ekonomisk power för att lyckas mm. eh, och, och då kommer man in på det du pratade om men så här, återigen eh, det, man måste kunna skilja på vad man tycker är så moraliskt fel och vad som wow, man kanske i, i sitt eget huvud tycker att så borde det vara mm. och så borde bli nedgraderade. och sen så vad man rent juridiskt eh, landa någonstans alltså som, som klubb. Ja. Så att, eh, Absolut, det, det, och det är en jättesvår situation. Man avundas sig inte av någon som ska sätta tänderna i det här. Liksom.
0: Verkligen inte. Nej, men för mig så blir ju knäckfrågan den där elitlicensen som klarades då ja. eventuellt med smutsiga pengar. För att jag tror inte att en miljon hit eller dit tar Östersund till både kupptitlar och Europa League. Det är för lite pengar för det. Men en miljon hit eller dit kan vara skillnaden på att en klubb klarar elitlicensen eller inte. Och hade man inte klarat elitlicensen ja då hade man förmodligen vare sig vunnit kupp eller tagit sig till Europa League. Och det är ju där det blir då väldigt svårt att veta vilken fot man ska stå på. Därför känns det väldigt roligt att just Olof kommer hit. För att han har ju ofta väldigt, väldigt bra insyn i de faktiska sakfrågorna och kan nog förstå det finstilta i vad som gäller i då svensk elitfotbollsreglementet Exakt. och har då eh, Nej, alltså, han har andra exempel på hur det har gått för andra klubbar och sådär. så att, det blir nog bra att reda ut det med Olof.
1: Ja det blir bra men som du säger det, det man mest ser fram emot det är ju det vi också kommer att diskutera idag här, det, det är ju vad som händer kring landslaget mm. och, och i och med att han följer det så nära är på plats och följer följer med så kan man ju gissa sig till att han har en hyfsat bra känsla på stämningen kring, kring det här.
0: Minst I... sagt. Ja. Men du, det har ju spelats en del fotboll också. Det är inte bara spelare som har lämnat truppen och kör silenzio-stampa utan det är en hel del landslag som har varit ute i elden senaste dagarna. Innan vi tar allt kring Emil Forsberg och landslaget, vill du ha ett litet svep? Gärna! Lite drygt halva rundan av EM-kvalets första vända är färdigspelad och utöver den svenska seger mot Rumänien konstaterar vi att Spanien planerligt slog Norge men att det föga oväntat satt långt inne mot Lagerbäcks organiserade lusekoftor. Även Malta vann med Uddamålet mot gruppen sorgebarn Färöarna. Fan, ska de inte bara kasta in handduken redan nu? Det nya, hajpade, ja smått oövervinnliga Holland såg ut att vara på riktigt i sin första match. 4-0-seger hemma mot Vitryssland och Memphis Depay med 2 plus 2. Men sen kom Jogi Lövs nybygge på besök och hux Flux flög inte holländarna längre. Jag ska ärligt säga att klubbadresserna på samtliga tyska spelare inte längre sitter som ett rinnande vatten, men Dimanschafts generationsväxling och urstädning av den gamla vinden fick bästa tänkbara start. Samma betyg delar vi ut till England som bygger vidare på sommarens fin av VM genom hela 5-0 hemma mot Tjeckien. Raheem Sterling hängde hatten och Westhams gullegris Declan Rice fick landslagsdebutera. Men Tjeckien hörni, svunnen är den tid då det fotbollslandet kändes konkurrenskraftigt. Nu leder Patrick Schick offensiven och ja då drar man inte direkt ner morgonluft i lungorna. Portugal fick bara 0-0 hemma mot Ukraina trots att Cristiano Ronaldo var tillbaka i laget. VM-silvermedaljörerna Kroatien vann mot Azerbaijan men torskade senare mot Ungern. Belgien tog två plättlätta segrar mot Ryssland respektive Sypen. Och Irland lyckades med nöd och näppe ta alla tre poäng genom 1-0 mot självaste Gibraltar. Mm. Italien fick en stabil start mot Finland Seger 2-0 och Moiskin i målprotokollet Frankrike städade av Moldavien I en gäspning och en av den Internationella säsongens allra största utropstecken Kristoff Piontek Gjorde mål för Polen i en av deras två Inledande segrar. Målet kom mot Österrike som inte bara förlorade mot Polen Utan även klev på pumpen mot Israel Trots två mål av stortjärnan Arnautovic Vad säger du Thomas? Ska vi Sålla Aisteraisch till Tjecken Och över det kommande decenniet totalt döma ut dem? För visst är det över nu. Jag vet inte hur liksom, mer du följer Österrike än många andra landslag. Tänk att du har ändå aner från, oh. från Graz.
1: Äh, men det går ju upp och ner. Alltså, jag tror att mitt, ja för det första så pumpar inte hjärtat jättemycket för österrik, österrikiska fotbollslandslag och det har ju väldigt mycket att göra med att de inte har varit bra de har inte varit i mästerskap och de, de har sällan lyckats, sen så går det ju inte att undgå, alltså inte ens mig, eller på sen går det inte att undgå att de har varit bättre på slutet, eller att, att det har funnits någonting eh, som har pytt lite och det har varit på gång och man har haft Nautovic, det har varit spelare som har eh, spelat i stora lag i Bundesliga, tränare som vi har pratat om i och tidigare, att det, ja, men det har funnits någonting, lite Schweiz, över Öster, österrikiska landslaget. David
0: Alaba var ju ja. i, i flera år liksom så här wow, mm. det här är ju en av de bästa.
1: Ja, och de var bra dessutom också. De var ett litet eh, Tyskland-light som många spelar i Bundesliga. Liksom men vi
0: de, åkte ju dit och det kände som att så här, en pinne är bra här. Ja, ja verkligen. Och, men, men det var
1: väl lite där det stod där, där de stod i scenet, alltså den generationen i alla fall, med David Alaba som lagkapten och allt. Men som du är inne på nu så känns det ju ja, men så här, österrikiskt svagt igen. Så som det gjorde under hela 90-talet. Alltså då var ju Österrike ett lag som man bara skulle slå. Sen så var det inte, det var inte Lichtenstein. Men, men det var ju fortfarande ett landslag. Mm. Jag kan ihåg någon match jag såg på Rosunda där det var 6-0 eller någonting i Sverige. Jag tror Kenneth Andersson gjorde några pytsar och sådär. Så, nej, men, men, men just det här... Det, det du är inne på, om man ska försöka vara lite konkret i det, och he, lite ärlig mot Österrike också, så är det ju, alltså i och med att den där generationen inte lyckades bättre det blev aldrig liksom, någon, någon Schweiz-succé så att säga eh, och det som man ser nu Blev det en schweiz -succé? Ja, men Någon slags, ändå åttondelsfinal i VM, alltså Schweiz, schweiz är inte ett landslag som eh, eh, heller har någon historia liksom, in, inom, inom fotbollen och, någonsin har varit ett landslag att räkna med när det har varit mästerskap. Men när vi mötte dem i en åttondelsfinal 2018, då var det ändå Schweiz, om man ska vara lite ärlig, alltså, det var en jättefin prestation av Sverige. Men Schweiz var ju lite bättre. I spelet, kan jag tycka. Mm. Eh, och, och det känns som att de är lite mer spets. Och om man kollar bara på pappret så kändes dessutom landslaget lite vassare än våra. men ja, alltså, jag okej, det blev inte Belgien av Schweiz. Nej men, men, men exakt, det är men, det jag menar. Jag vet inte vart men det, klart att det en generation... går för
0: det schweiziska folket. Men det finns ju många generationer, precis som du nämner, Belgien, kanske Kroatien också. Mm. Som de fick till slut en resultatmässig framgång som inte går att snacka bort. Den är fantastisk som medalje i VM oavsett vad man tycker men ta då ett Bosnien till exempel. De hade också en sån här fantastisk generation men går att säga att de, de gjorde någonting av den. Jag vet inte vart skamgränsen gick för Schweiz. Nej,
1: men i, i, I min värld så är Schweiz ett landslag som inte ska ha att göra liksom i, i slutspel i, i, i mästerskap. Det är så jag är uppvuxen och det är så Schweiz landslag klingar i min skalle. Mm. Är du med på vad jag menar då? Så att jag tror ändå att den åttondeles final i VM, okej, okay, det är inte jättehistoriskt och det är ingenting som man kommer skriva eller skapa tv-kröniker kring. Men det är ändå någonting. Eh, och, och för Schweizis fotboll så tror jag att det ändå får se som någon slags framgång och, och, göra, och, och ta sig dit men, men Österrike eh, inte vet jag det, det kanske kommer en generation som är helt okej okay, det lider här men, men, men jag tror också att så här, konkurrensen är alldeles för stor mot andra eh, andra idrotter i landet
0: Vad kokade intrycken från eh, Amsterdam Arena höll jag på att säga. den heter väl Johan Cruyff Arena nu numera Ja, det gör det. Vad, vad kokade de intrycken ner till?
1: Nej, men, även om Tyskland vinner den här matchen så är jag fortsatt lite imponerad av Holland och jag, om, man, om vi nu ska prata lite framtid också, även kortsiktig framtid så är jag helt övertygad om att Holland är tillbaka och eh, jag, jag tror heller inte att det är hela världen att förlora, visst det är mycket prestige det är viktiga poäng i, i eh, liksom en, en premiär men det är också Tyskland som kommer Sen, sen är det ju någonting med, med tyskarna. Alltså, och det, man, man säger så här, ja, man kan aldrig sluta imponera så att de kommer tillbaka. Men det är ju så med tyskarna. Man, man kan aldrig på något sätt dödförklara manschaft. Mm. Uh, nu kommer en sån tydlig, det, det tycker jag var coolt, att det kommer ett så tydligt generationsskifte. Eh, när det var 6 var det, sju spelare i startalvan som var nya. Mm. Och att, att Jogi Lööf verkligen markerar mot alla gamla. Vi har pratat om det här när han tog ut sin trupp och Thomas Müller var vansinnig och skicka brev och så vidare. Eh, jag menar, att han dessutom gör så här med en så alltså fullständigt slaktar det som har varit. Det tycker jag ändå är jävla mäktigt. Men det säger ju också någonting om hur, hur spetsigt bred den tyska fotbollen är. Vi, vi, vi pratade
0: finns. om det i Eurotalk Weekend i torsdags förra veckan. När vi gick igenom den här matchen. Hur man såg på den. Och då sa jag till Martin Åslund och Kisen Borell att ämen, alltså, Jogi Lööf spelar ju ett spel här nu. Med den här trupputtagningen. Med att han går ut och stänger dörren till tre av de mest rutinerade och namnstarka spelarna. Att han behöver ett resultat omgående för att inte direkt hamna på sån minus att situationen blir ohållbar. Mm. Ehm, och, och det tycker jag ändå genomsyrade den tyska insatsen också. Att det fanns en helt annan beslutsamhet att nu spelar vi med lite mer än bara poäng som insats.
1: Ja, men jag, och jag tror nog fan på det. Uh, nu kommer det en spontan tanke men jag tror nog ändå på att ska man göra ett generationsskifte så är det lika bra att gå ut starkt från början. Kolla på Sverige. Men jag trodde att det skulle ta två, tre år. Det trodde nog de flesta med mig innan det här landslaget skulle eventuellt kunna nå några framgångar. Men det kom direkt och den kom också direkt med att det blev ett he en helt ny kultur i landslaget. Det blev en helt annan kultur mot media. Sen kan man ju diskutera vad som har hänt rent gruppmässigt. Men... Det hände i alla fall och vi tog oss till ett mästerskap och vi tog oss hela vägen till en kvartsfinal. Helt otänkbart egentligen när Jan Andersson tog över. Visst, han har vunnit med IFK Norrköping och sådär, men, men, men att han skulle göra kortsiktig succé, det såg man inte riktigt komma. Men när jag tänker på det om jag och när jag tänker på det ur det här tyska perspektivet så, så, så landar jag ändå i att eh, det, det kanske är så man ska göra. Bara ut... Och, och ta några jävla smällar också, eller hur? Ja, Precis samtidigt så tänker jag gör. att
0: eh, det finns ju en distinktion här mellan det självvalda generationsskiftet som Joggilöv Löv har gjort och det som Jan Andersson ställde sig inför. Jag menar, slatan, Kim Kjellström och Isaksson, alltså den centrallinjen tackade för det för sig. Och Jan Andersson hade ju inte så mycket att säga men till det om det.
1: Jag vet, men, eh, Han valde det, det ju det ändå att, jag... att
0: köra vidare på Berg, oh. Torvonen, Sebastian Larsson, Lustig, Granqvist och så vidare. Så att...
1: Ja. Nej men det, det, det köper jag absolut Men i, i slutändan så blir ju I slutändan handlar det om fallhöjd För Jogi löv kontra Jan Andersson Jan Andersson fanns det ingen fallhöjd Han kunde ju mer eller mindre ha gjort Usla prestationer i det kvalet Och ändå haft lite förtroende kvar och, ja, och Folk hade inte, inte rådissa honom Men sen tror jag att han hade fått en del kritik Om så hade hänt nu är det bara En jämförelse med, med Tyskland För det handlar om fallhöjd Men verkningsgraden blir ju ändå densamma mm. Oavsett eh, om det är medvetet eller omedvetet
0: Man får ju säga att eh, det så håsade mittbacksparet då Van Dijk och Delikt togs ner lite på jorden Ja, det gjorde det. Såg inte, såg inte kanon ut?
1: Nej, det gjorde det inte. Sen, Leroy sen, Sané
0: gjorde lite vad han ville där.
1: Ja, det, det, det gjorde han. Och det, det var absolut inte perfekt. Sen ska man ju komma ihåg det <laughs> återigen. Alltså. Men jag tycker att man ska trycka på det. Att ett försvarsspel börjar med anfallar och allt det där. Så att det, det är inte bara de två som ska hängas. Men de gör ingen bra match, det gör de inte.
0: Sen är det ju kul att i det här väldigt, väldigt tydliga generationsskiftet så är liksom en spelare som hänger sig kvar. Och det är Ryan Babel Ah. som man mer eller mindre hade ja, sagt hejdå till för många år sedan ah. och sen så dyker han upp igen och aktualiseras i och med att Malmö FF springer in i Besiktas och sen så gör Fullham en värvning av alltså namnstarkt snitt i, i vintras, ah. ja då kommer han tillbaka till Premier League och han är fortsatt när Holland då ska starta om en ny landslagscykel. Ah, upp på topp Ryan Babbel, <laughs> ah. så jävla oklart Ja. Ah. Vi är sponsrade av StayHard och just nu så kör StayHard så kallade Kunddagar. Vet vad det här är Thomas? Ja men de är mycket till för alla som lyssnar på den här podcasten till exempel. Exakt, men kunddagarna innehåller framförallt massa härliga erbjudanden. Nu rullar på fram till imorgon vid den 26 mars och stänger det. Och det är alltså 20% rabatt på nästan hela sortimentet. Det är en hel del giveaways och så finns det en rad olika erbjudanden för dig som handlar och signar upp till nyhetsbrev och så vidare. Och när man väl är inne på stayhard.se så kan du och jag slå ett slag för sneakers- det är mm. ju snickerstiden nu när mars snart är april. Dessutom finns det en hel del nyheter från till exempel Lacoste och Speechless. Jag älskar byxorna från Gabba. Och sen så har ju J. Lindeberg typ bara snygga saker. Ja, så, är det. så att gå in på stayhard.se hörni. Vi är väldigt tacksamma för att ni är med och sponsrar Toto Balotto. Så tack till Stay Hard! Tutto Bellotto är sponsrade av Pepsi och du och jag gör vårt bästa i att försöka dricka vår egen vikt i Pepsi Max. <skratt> Jajamän. Och vet du vad som är fascinerande? <skratt> då? Det är att man inte tröttnar nej, De blir liksom godare nej. och nej. godare. Så är det. Det är bara växer. otroligt. Eh, ni vet ju i det här laget vad vi tycker om Pepsi Max. Eh, dessutom så tycker 53% av de 48 000 konsumenter som gjorde blindtestet mellan Pepsi Max och den bästsäljande sockrade koladrycken på marknaden. Samma sak att Pepsi Max smak är den bästa. Och ni vet dessutom i det här laget att vi under hashtaggen Tuttopepsi Tävlar ut matchbiljetter och boende i Madrid lagom till Champions League-finalen på Wanda Metropolitano. Det finns eh, inom citationstecken tröstpriser, mm. bland annat då med signerad matchtröja av Lionel Pepsi och årsförbrukning av Pepsi Max. Så att skicka in en mer eller mindre kreativ bild på dig själv eller en polare som förtär en eh, Pepsi-dryck. Och så skickar ni in den här i hashtaggen Toto Pepsi så är ni med och tävlar om de här superduperpriserna. Tack Pepsi. Tack Pepsi. Vad säger du om den italienska em premiären Vad fanns det för växlar? Det var,
1: ja, framförallt så är det ett generationsskifte som, som pågår i Italien. Och det är också ganska kraftigt av Mancini. Det han gör, som jag tycker är lite ballt, det är att han testar spelare som man mer eller mindre aldrig hört talas om. Vi pratade om Grifo tidigare. Men, men uh, Tonali Brescia, som visserligen är en supertalang, men, men att han får chansen att alltså, spela i Serie B och är ung i ett italienskt landslag, det är ju... Så att säga, icke italiensk så icke-italienskt det mm. bara kan bli.
0: Och sen är det nog många som eh, fortfarande inte har en aning om vem Barella är. Nej. Och han känns alltså. som en av landslagets men, det, ja,
1: men det, det har nog mer att göra med att man inte följer den italienska ligan speciellt nära. Eh, för att Barella har man skrivit om i de stora italienska tidningarna gjorts reportage och, och jag menar så och frågar vilken italienare som helst som bara är lite fotbollsintresserad eh, så vet man vem Barella är. Och man vet också att han kommer spela ett italienskt storlag inom kort. Mm. Eh, så så eh, Barella är skön och han var, där, på tal om matchen bara så kan vi prata om hans insats som var otroligt bra. Han och Verratti för all del ganska lika spelartypsmässigt, små mittfältare. Den här, den här nya, moderna varianten av en defensiv mittfältare som även har jävligt bra fötter. Där, där kan man ju också såla Nicola Barella. Så att, eh, nej det, det, det är mycket positivt. Och sen så att Moise Keane som eh, kanske inte alla känner till född 2000. Eh, känns som att han har varit... Mer ganska länge då. Han har man pratat betydligt mer om än Barella, men det blir som anfallare. Eh, att, att han får komma in och göra sätta spiken i kistan. Eh, det, det, det är klart att eh, det blir stora rubriker. Jag tror att eh, jag sett att han hade väl framsidan Yes we Keen. vad? Så var det. Eh, Sen kan vi tycka vad man vill om den. Oh. Eh, men... men eh, han toppar
0: av ett par bra veckor. Eh,
1: ja, han toppar av ett par bra veckor höll ju faktiskt på att. Eh, sätta tre, eller var det spiken i kistan igen <laughs> i, i uh, Atletico Madrid. Ja. Han, han var ruskigt bra när han kom in i alla fall, Man ruskigt bra skapar skapade
0: chanser. Nu gick ju Juventus vidare ändå, så det blev ju inte ja. det här sliding doors eh, ögonblicket för Moise men han ser ju onekligen oerhört intressant ut, och som du säger alltså 2000 är ju någonting annat ändå 96-generationen som många börjar liksom säga, ah, men nu är det dags för 22, 23, 24-åringarna att kliva fram, Moise han har inte ens fyllt 19. Nej. Och han är nu en, eh, en spelare som används i såväl Juventus som Italiens nya landslag. Exakt. Eh, Pjontek. Boom, boom, pang, pang, pong, pong. Polen är ju till skillnad då från lite länder jag relierade kring i svepet. Då, alltså Tjeckien, Österrike. Nej. Det känns ju som ett land som hela tiden... Men det man kanske trodde för tio år sedan där, inför mästerskapet att så här, men Polen har en jäkla bra generation här nu. De har ju verkligen lyckats slussa fram riktigt bra spelare som tar över här nu. Exakt. Ser man till det polska laget så är det ju inte längre Glick och Lewandowski och Krišovjak som är... Men
1: Zelinski, du har, du har som spelar i Napoli och sen så har du Pjontek. Två stycken spelare som håller kanske inte den
0: absoluta världsklassen
1: men, men kanske skulle kunna nå dit Nej, Och Millic
0: har ju inte varit liksom bärande i allt för många år.
1: Nej, det har den inte varit. Och det, där pratar vi också om en, en karriär som... Eh tyvärr fick ett, fick en litet hack eh, i och med att han knäskadades. Sen nu är han ju tillbaka, tillbaka med besked och, och gör ju mål mer eller mindre varje vecka för, för Napoli. Sen måste dessutom, man ju faktiskt från, ja. ge
0: det till Wojciech Kessny, som jag trodde när han eh, lämnade Arsenal, hamnade i Roma att så här, ja, det, det här är en målvakt du... du du kan inte riktigt lita på honom. Eh, det, det är liksom genomgående tre plus. Det, är, det här är inget när mm. du vinner de stora titlarna med. Nu är han ju superetta i Juventus. Och jag tror inte de letar allt för mycket efter en ersättare till honom till, till sommaren.
1: Ja, det var jättemycket snack om att Donnarumma skulle gå till Juventus för en miljard. Och <laughs> det har varit rätt mycket snack generellt sett kring målvaktspositionen där. Men efter den här säsongen så här långt så är det ingen som är besviken. han
0: kommer bara fortsätta. Några andra landskamper du äh, ögnade igenom? Ja,
1: men jag tycker att det är ganska skönt den landslagsveckan för att äh, ma ma man kan få en liten distans och det fungerade som extra bensin eller inte bensin men extra tankning inför Allsvenskan och inför den här slutspurten tycker jag den här veckan.
0: Verkligen. Så verkligen. att
1: äh, nej äh, Inga som direkt äh, sådär stannade. Jag tyckte det, du, du fick mer bra där i svepet de stora matcherna. Äh, men, och sen har ju det vet ju du, inte minst de som har mig på Whatsapp också. Så är tiden, landslagstiden här framförallt ägnats åt att försöka hänga med i allting som har hänt kring det svenska landslaget.
0: Ja, vi kan väl skifta fokus då, då till Jan Anderssons blågula landslag som på planen slog Rumänien med 2-1. Det var ju en sällan skådad scenförändring från den första till den andra halvleken. När Sverige gjorde 2-0 och hade bud på trean redan innan paus. Så kändes det som att så här, ja, det här kan absolut rinna iväg till både 3 och 4 och kanske 5-0. Och det fanns ju ingenting Nej. som talade för att eh, Sverige skulle vara en jätteräddning från Robin Olsen på tilläggstid. Från att eh, få med sig ett oavgjort resultat.
1: Nej, och eh, så kollade man på det laget som man inte riktigt hade järnkoll på innan. Alltså det rumänska landslaget. Eh, man var ganska långt. ifrån järnkoll. Ja, verkligen. Men, men såg att då, Palermos striker härjar längst fram. Alltså... Serie B-anfallare. Nu kanske vi inte hålla på att skryta om klubbadresser på våra egna anfallare. Men ja, det är puska, eller
0: hur? Ja, exakt. Ja. Ja.
1: Så, jag menar, Hedrade du inte namnet? Inte direkt. På Fränsk gräsmatta. Nej, det gjorde han inte direkt. Men, men, och, men framförallt så var det det där röriga försvaret i Rumänien som man har sammankopplat som, som smågarva från Lektaplå.
0: Ja. Eh, Tata Rosano. Har ju eh, ah. låtit eh, håret växa Och det ah. har ju blivit bra ah. kan man säga.
1: <laughs> man Han säga.
0: behöver lite svall ah, på grejen. Han grejerna. behöver
1: lite och var ju Fan edge i den här matchen Han mm. gjorde ju en del kanonredningar
0: Nej men eh, om man väljer att fokusera på det positiva Istället för den negativa scenförändringen Så tycker jag att eh, Robin Kwajsson cementera sig som en, en startspelare i det här svenska landslaget. Jag tyckte ja. att han var riktigt, riktigt bra, såväl defensivt som offensivt. Ja,
1: men framförallt så får man ju också någonting annat i Romin Jag tycker att vi har saknat det, just det här djupledsspelet. Någon som hugger som en kobra, som är lite snabb i boxen också. Det var trubbigt innan. Det har väl funkat, men, men det är skillnad att spela med Ola Toivonen och Marcus Berg sätta in Kizitelin jämfört med att Robin Kvajsan som en 2-1-anfall som bara löper på allt. Jag tycker sen, det känns härligt.
0: Sen förstår jag också att det blir väldigt lätt att hacka på Marcus Berg när det är sådana dråpliga missar. Så alltså det börjar redan efter 30 sekunder. Men jag tycker spelmässigt att han gör Nej. en ganska bra landskamp. Alltså han det är ska lätt inte, och fin absolut, ut alltså. Absolut, jobbar ju stenhårt Nej. och vinner en hel del frisparkar framförallt i andra halvlek när då Sverige behöver krångla sig ur det grepp som Rumänien har. Men du kopplar. vet
1: ju vilka det är som ropar på Marcus Marcus Berg, det är samma gubbar som skriker skjut när någon får en hörna till sig från 30 meter. Ja. Självklart kan det inte skjuta, han ska ju passa. Sen i det här vad det gäller Marcus Berg så, jag menar okej, okay. självförtroendet finns inte riktigt där men som du säger spelmässigt så är han ju perfekt också i, i ett Jana Andersson landslaget 4-4-2.
0: Jag tycker bakom duon i första halvleken så, så var jag också väldigt, väldigt tillfreds när jag gick in och värmde mig. Alltså jag tycker att Emil Forsberg såg otroligt spelsugen ut, han ville ha bollen hela tiden, gjorde mycket bra och han spelar ju med en mycket högre risk än ja. Sebastian Larsson eller Gustav Svensson så då är det klart att vissa passningar kommer inte komma fram ja, hela tiden och men...
1: det är någonting som man, kommit, eller, som man har pratat om så är det ju att han är precis tillbaka i Leipzig, han har spelat 60 minuter och han har inte gjort några hela matcher än i, i Bundesliga, så att det måste man ju också ha med sig
0: ja, men jag, tyckte de, jag tyckte de växeldrog jäkligt bra Emil Forsberg och Kristoffer Olsson, alltså, när Emil Forsberg tappade bollen, då fanns Kristoffer Olsson där och, och, och tog tillbaks den och, och avlastade honom och vice versa. Och till höger så är ju Victor Claesson, alltså, det, är klass. Vilken klasskubb alltså. Han är otroligt Nej, äh, Jag
1: tycker också det. Han, han är ju lite på ett Niklas Alexanderssons Sätt eh, en spel som man verkligen känner att man kan lita på. Alltså du, du, du får minst en och halv prestation, alltså en 3 i, i Expressen Aftonbladet.
0: Mm. Minst. Ja, och han har ju en sån otrolig fysik. Ja. att det, Framförallt i matchens sista fjärdedel så är han ju liksom på en helt annan nivå än sina motståndare i en mot en situation. Ja. Alltså löpningar, och när han ska ta sig förbi och säga för att han, han ser så fräsch ut.
1: Ja, alltså otroligt kraftfull. Han har spelat måste. i fyra
0: minuter. Så att, nej, jag tyckte det fanns mycket positivt att ta med sig om man nu väljer att se på glaset som halvfullt. Om man ska se på det som halvtomt så tycker jag inte riktigt det kändes eh, sådär självklart med Filippe Lander bredvid Granqvist. Alltså man märkte att här är det inte lika synkat som med Lindelöv. Och det visste vinnaren vi också. Absolut, men det understryker ju bara än mer hur viktig Viktor Nilsson Lindelöv är för det här eh, laget, framförallt försvarsmässigt. för att, mm. det, det var ett par gånger där det kändes både ja, otajmat och eh, granen gjorde si, Helander gjorde så man fick inte med sig backlinjen som en eh, enhet. Så att,
1: ah. ja, och då ska vi komma ihåg att det funkade väldigt bra med Pontus Jansson han kom in och då pratade man om Janne Anderssons landslag som ja, men, en elva man bara kan komma in i. Mm. För man vet precis vad man ska göra. Här, här, här är det liksom ingen... Ja men, back du och som är fundamental utan det är ett lag och här kan liksom, ja, mer eller mindre vem som helst liksom, komma in utan att, och, och göra bort sig men här märktes det ju faktiskt väldigt tydligt
0: Jag tyckte det märktes en del på högerbacken också när Lustig får kliva av ganska tidigt alltså, det säger ju en del om Lustigs spelminutsfacit senaste åren han har ju missat oerhört få landskamper ja. de han har missat ja, då har Emil Kraft kommit in och det har väl inte gått sådär jättebra jag tänker kanske framförallt på kvartsfinalen mot England men sen så tycker jag inte att Emil Kraft kommer in och stärker sin aktier och visar att ja, jag är lustig borta så har vi en fullgod ersättare. Det, det, det stämde inte riktigt där heller.
1: Nej, men, men så här, återigen så tycker inte jag att det ska landa på Emil Kraft eller på Philip Helander. Alltså, det är en komponerad med... backlinje. Men problemet är ju att man spelar väldigt få landskamper under en karriär och speciellt under en säsong mm. så att de har väldigt få chanser på det att verkligen bevisa det. Så att det är klart att det är för Emil, Emil Kraft inte liksom landar i något i kanten från eh, Jana Andersson snarare tvärtom då. Ja. Eh, Alexander Isak Vad är en motsatsen till guldstjärnan? Eh,
0: det är väl eh, skambron.
1: Nej, men jag tänker vad målar man? Om man sätter en guldstjärna vad målar man?
0: En bock. en bock? Ett ja. kryss kanske. Ah, eh. Kryss i kryss i marginalen. Ja. Alexander Isak hoppar in. Eh, och är ju eh, Tattarosanos fingertoppar ifrån att få krönare. Jag hur med,
1: han eh... den, för jag tyckte att den var förbi så såg jag repriset på den, den var nästan ännu här. Eh, men men de, hela den aktionen beskriver ju Alexander Isak
0: väldigt mycket. Alltså men det är så mycket självförtroende riktigt... i den aktionen.
1: Ja, det är så mycket självförtroende och klass i den. Han, han vänder ju bort ett helt försvar och sen så hittar han ändå avslutet som går mot bort det. Mm. Alltså det, det. Det är en klass som vi inte har haft i, i landslaget, alltså en talang som vi inte har haft i Anslaget på väldigt länge. Så, så bara den anledningen så tycker jag att. Eh Ja, men han borde få chansen hela den här våren. Och sen tror jag om man får liksom få spekulera så om en, inom en hyfsat rimlig framtid så kommer han vara startspelare. Det måste han bli.
0: Nej men jag, jag gillar också hur Janne hanterar flödet i Alexander Isaks intåg här i det riktiga landslaget. Jag gillade att han inte startade utan att han istället startade med Kajson för att Kajson är snarare en spelare som... ska ja, men ska ja, direkt
1: också.
0: Absolut. Sen så var det ju lite olyckligt, kände jag, för Alexander Isaks Uh, och han står. Inhopp som man någonstans visste skulle komma Att matchbilden utvecklades Som den gjorde mm. eh, Det hade nog varit eh, lättare att slänga in dem både tidigare och Rent eh, liksom pressmässigt på hans axlar Om det hade stått 2-3-0 Och det hade varit 20-25 minuter kvar Nu blir det ju ändå ett läge där Rumänien håller på Att kvittera eh, Men jag tyckte att han axlade det eh, alltså han, han ägde den situationen Väldigt bra ändå så att, mm. eh, mycket, mycket positivt I det korta inhoppet jag ser dock inte honom ha spelat in sin startelva här nu till Norge-matchen imorgon. Nej. Och det tycker jag inte heller liksom, han ska han... göra.
1: Nej, verkligen inte. Uh, däremot, alltså, spela in sin vad får man ju se hur han hanterar situationen med Emil Forsberg nu. Mm. Alltså inte hur han hanterar den stora situationen. Uh, för det tror jag att... Uh, det, där finns det inga frågetecken. Men vem sätter han in? Alltså är det di den direkta... Eh, ersätta den som finns i truppen i Sam Larsson? Eller kommer man börja kasta om lite? Förstår jag vad jag menar? Och mm. Försöka hitta. Han, han kanske inte tycker att Sam Larsson har imponerat på träningar. Ja, vad gör han då? Sätter har du Bison. Ja,
0: eller så gör han som han gjorde i lördag då, att Gustav Svensson går in bredvid Sebastian Larsson och så får Kristoffer Olsson spela till vänster. Ja. Kanske lite slöseri med resurser i min bok när det finns mycket mer renodlade ersättare till Emil Forsberg-typen. Och jag tycker Kristoffer Olsson verkligen visade under första halvleken, första timmen, att han... Ska vara ja, här centralt, kommer, han ska nästan ha så mycket problemet boll här, som det vet, bara är
1: Problemet här som jag alltid har allta problem med, jag är medveten om att det kan funka, det är, det är liksom in, inga konstigheter med det. Men, men att börja spela, framförallt mittfältare liksom ur position det tror jag, så då, då, är man, då är man lite snett på det, speciellt när man möter så rutinerat landslag som, som Norge som kommer stå rätt i precis alla positioner alltså då behöver vi någon till vänster som faktiskt kan utmana, Sverige kommer ha en hel del boll och då behöver vi lite, behöver lite spänst på på, på kanten inte Kristoffer Olsson.
0: Vi är sponsrade av Sveriges största fotbollsbutik, Unisport.
1: Ja, det är vi och vi är väldigt glada över och hjulet som vi har dragit igång. Eller ska vi säga att vi har
0: rullat igång det? Ja, det kan man verkligen Snurrat igång säga. Med. På unisportstore.se-toto-hjulet så har man en gång per dag chansen att snurra fram både fotbollsskor, matchtröjor och fotbollar. Så att var med och tävla, vi kör hela månaden ut.
1: Ja, man kan ju ha det som liksom, sin dag. Dagliga surfing, att man går in på unisportstore.se Så är man med och
0: snurra. Liksom. Det finns ju en hel del härliga matchtröjor att införskaffa på unisportstore.se Vet du vilka som är säsongens fem mest populära fotbollströjor? Ja, jag
1: är sugen på veta.
0: Bland då svenska konsumenter?
1: Eh, jag skulle tro att Liverpool och United ligger högt.
0: Ett och två. Ja, du ser.
1: Eh, och sen så kommer väl Arsenal någon slags toppplats eh, också.
0: Har du sett dem en siffror?
1: Nej, men eh, jag, tänker, jag tänker på vilket lag folk håller på. Ja. Så att, eh, ja, det är klart att det, det är de tre. där. det finns en outsider här. Ja. Är det så att Barcelona ligger med?
0: Är det verkligen en outsider?
1: Nej, det är det inte. Men eh, då, då har jag fyra plus en outsider ska jag ha. Mm. Ja, jag har fyra.
0: Fyra av fyra har du. Fyra av fyra. Då säger jag att den sista är City. Nej, det är fel. Jag misstänker att eh, hela den svenska sportjournalistbranschen har varit inne och klickat hem och sån här tröja. Ja. Det finns ett svenskt namn med på de fem i topp eh, vad gäller namn att trycka Vigge. på sin tröja. Det är Viktor Nilsson Lindelöv. Så att eh, hörni, eh, antingen så följer man med den breda strömmen eller så går man sin egen väg. Utbudet är enormt på unisportstore.se Vi tackar Unisport för att ni är med och sponsrar Toto Balotto. Som lök på laxen efter Victor Nilsson Lindelövs minst sagt eh, omdebatterade nej tack i början av eh, den här landslagssamlingen eller när truppen togs ut. Så lämnade alltså Emil Forsberg truppen igår söndag och det blev ju eh, om en ännu mer omdiskuterat det här. Alla såg nog vad som hände på planen. Eh, Emil Forsberg blev utbytt efter dryga timmen. Inkommer Gustav Svensson. Det var ju en eh, kroppsspråksmässigt uppenbart missnöjd Emil Forsberg. Tyckte mig kunna läsa på läpparna. Men fan. Och så lunkar han ut, tar i hand med Janne men går bara förbi och sen så sitter han ju på bänken där och blir insomma några gånger. Jag såg inte helt nöjd ut där heller. Eh, sen undviker han eh, media i den mixade zonen utan går bara förbi och eh, säger nej tyvärr på frågan om man eh, kan tänka sig att prata lite. Och strax efteråt så rapporterar Aftonbladet om att Emil Forsberg kommer att lämna samlingen och att Jan Andersson ska vara informerad om det här. Eh, mer än så sägs det inte från landslagshåll för en eh, drygt 12 timmar senare då under söndagen. När då man kommunicerar ut att Emil Forsberg lämnar men att det här till 100% beror på en ljumskskada som man har undersökt tidigare under söndagen och att det är i samförstånd eh, som Emil lämnar. Han önskar dem lycka till mot Norge och eh, det, är, ja. eh, det, det är inga konstigheter från eh, sida.
1: Nej, exakt. Och efter det så har det ju spekulerats. Det Aftonbladet skrev var ju att han tapp tackade nej för att han var missnöjd, helt enkelt. Eller hejdå då. Ja, eller Och det ska också sägas att i höstas så kom ju tyska rapporter, eller rapporter från tyska tidningar om att Emil Forsberg bråkade med Janne. Mm. Och det var också anledningen till att han inte var med.
0: Att det var en spänd relation.
1: Ja, en spänd relation. Och ja, det här ska då grunda sig någonstans i att han inte gillar Sättet han, utny han spelas på På planen, blir för mycket defensivt eh, Snarare då än i Leipzig till, till exempel där han spelar en offensiv trea Till vänster och således också kan jag ha mer poäng <här> Så att eh, Där finns en grupp men här finns också då Spekulationer kring att hans agent eh, Hassan Zetinkaja ska ha finger med Spelet, eh, att, det, att det pågår En maktkamp mellan Hassan Zetinkaja och Janna Andersson mer eller mindre alltså vem är egentligen som, som styr det här landslaget och, och att då Hassan Zetinkaja utnyttjar sina spelare Robin Olsen, som tidigare också varit uppmärksammad för att han valt att inte prata med pressen Viktor Nilsson Lindelöf ja, kom uppgifter om att han inte skulle vara med på grund av att Gigi inte var med om Gudetti som har vem då?
0: Hassan Zetinkaja
1: Ja, så att, att det här då på något sätt skulle vara en, en slags maktkamp vilket är helt sjukt, man har, man har svårt att förstå vad det egentligen skulle gynna hans låt, låt att kalla det det, adepter med hans, hans kunder, hans, hans spelare i hans stall.
0: Är det va kanske så att utrikeskorrespondenten har stängt dörren till landslaget? På grund av? Janne. Han har ju också Hassan va?
1: utrikeskorren Hassan. <laughs> Däremot så kan man ju tycka att någon av dem, om det är nu utrikeskorren, det är Hassan eller någon av, som de kallas nu då, lite så här slentrianmässigt slängs det med uttrycket Hassans eh, eh, budbärare ja. är du med? Alltså, har du sett på, på Twitter nu? Ja, jag har sett. Ja, att som Hassan, andra agenter som Hassan jobbar med ut och svingar mot landslagsledningen och andra, även journalister. Och, och då ska de vara utsända för, för att göra detta. Det, det är så surret går. Jag menar, det måste, vi måste ju liksom vara helt ärliga med att liksom rapportera kring Emil Forsberg. Allt sen kanske är, ska har det, i det att så... få in
0: Danne i landslaget.
1: Ja, det kan man ju verkligen hoppas. Mm. Uh, men, uh, nej, men så här,
0: Då backar man ju den här kvartettens ja, agerande. Ja.
1: Alltså, jag skulle ha jävligt svårt att skriva en krönika kring det här för jag vet inte riktigt var, var jag landar i och med att det är så mycket spekulationer bara. I och med att man vet så väldigt lite men någonstans så... Det, alltså, det, det man vet är ju att det är ingen rök utan eld. Någonstans så, så finns det ju någonting med Hassan Zettinkaja och landslaget. Uh, det är något jävla fisch i Emil Forsbergs... Uh, Eh, liksom, att han bara lämnar och att Aftonbladet faktiskt visste det här eh, ja. och, och, och att det tar så lång tid för det ska man säga, det tror jag inte folk förstår att när de här uppgifterna kommer då bör, det, det som först händer det är att man ringer till landslaget för att få en kommentar eh, och då kan man ju tycka så här, ja, men de har väl all rätt och varför ska de svara på det där och det är som Stefan Pettersson säger landslagschefen liksom, att ja men var det var sent på kvällen det är lätt för en utomstående som inte jobbar i den här branschen att tänka så här. ja, vad då? De var väl trötta? Nej. Alltså, på, på sådana här samtal, när sådana här uppgifter kommer, då svarar man. Alltså, det är eller, men, det är ovanligt, så som jag har förstått det också när jag pratar med kollegor i den här branschen. Det är jävligt ovanligt att det tar så lång tid som det ändå tar innan anslaget svarar. Så att jag menar så här, återigen, något fische är det kring Forsberg. Jag har svårt att bara köpa det här. Det här han nah, var bara en jumpskada och det tog eh, 12 timmar. och eh, Allting är egentligen frid och, frid och eh, Johan Flink på Aftonbladet, han har bara hittat på allt det här. Och alla andra av mina kollegor som jag pratar med off the record kring det här som tror på Hassan Zetinkajas inblandning och så vidare. Och så vidare eh, att, att de skulle vara helt ute och snurra. Jag tycker att Ek Ekvall skrev en jävligt bra krönika igår där han liksom satte många så här spot on grejer Som handlar mycket om det här. Liksom att det no, 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 nåt det skit här. Och när kommer vi få reda på sanningen? Det var mm. ju som när Stefan Schwarz lämnade en samling för att han fick reda på att Tobbe Linderoth skulle spela. Då drog han till Spybar, krökade skallen av sig och så dagen efter lämnade han landslaget. Det fick vi ju reda på. Det här visste man ju om och jag tror att det skrevs om. Men, men landslaget mörkade. Sen några år senare så fick man reda på att det här faktiskt stämde. Mm. Så att. När, när, och, det är ju bara huvudpersonen här som vet om hela, hela sanningen.
0: Ja men att... det man kan konstatera är ju att alltså, så här, det var ju precis som Janne sa då igår under söndagen att ja, det är såklart väldigt störande och inte alls bra att Aftonbladet vet att Emil Forsberg kommer Nej. lämna landslaget 12 timmar innan han gör det. Nej. Sen var anledningen är Ja, det kommer nog dröja ett tag innan liksom, eh, det, det tar sig ur dunkel. De men, 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 ja, ja, men, men det Johan Frink rapporterar i alltså, ja, eftermålet är att Emil Forsberg kommer lämna landslaget. Janne är informerad eh, och att han lämnar på grund av att han är lack. Sen så blir den officiella anledningen, det som kommuniceras från Sportskottal, att han lämnar på grund av gymskarna, men att han de facto lämnar. Så att det är ju det är för mycket som inte går ihop för att det här inte ska vara ja, det eh, ju, konkret.
1: Ja men det är klart det gör att göra att, att Johan Flink då skulle ha så här gissat rätt. Han skulle hitta på alltihopa. Och sen gissat rätt, om vi skiter i anledningen att han lackade ljumskummen, att han ändå skulle ha gissat att, rätt att Emil Forsberg skulle lämna landslaget dagen innan. För det första så är det en jävla chansning från Flinkens sida. Det får man säga. För menar, vi fick ju ganska omgående på morgonen höra att Emil Forsberg var på, på frukosten att han fortfarande var kvar. Mm. För Det snackades ju om omgående. Sen kan man ju, kan man ju självklart liksom tolka omgående som man vill. Men han lämnade ju de facto på söndagen. Ja. Det är för mig omgående. Alltså, Går
0: väl inte jättemånga flighter från Arlanda till Tyskland efter midnatt? Det
1: finns ju en frulle som ska inmundiga sig. Men den är ju gratis som ett annat. Så att, det, det, det är klart. Det, 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 men det, jag tror att alla som, som har följt det här. Och som nu har nyktrat till lite. Från sina egna känslor. Känner... Precis som du och jag gör det här nu. Något nåt, nåt är, nåt är chef där alltså.
0: Absolut. Sen så tycker jag att eh, du och jag har ett ansvar i och med att vi har en sån stor plattform. Att, jag, att, att åtminstone säga att alla liksom så här personer... Har vi ett hopp...
1: ansvar för att vi har en stor plattform? Eh, ja, men det tycker jag. Okay.
0: Absolut. Fan, eh. har
1: vi tagit ansvaret på alltså, lättsamt i så fall? Ibland. Ja, framförallt jag.
0: ja. Ja, ja. Nej, men jag, jag tycker verkligen att så här, oavsett anledningarna, oavsett eh, vilken sida man står på, oavsett hur man eh, liksom konsumerar den här rapporteringen, alla jävla person på hopp, om det så är mot eh, Emil Forsberg, eller om det är mot andra aktiva spelare, eller om det är mot journalister, eller om det är mot agenter, eller, så, så, där, där, måste, där, 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 där tycker jag verkligen att folk behöver, de behöver en uppsträckning. Vad fan, väx upp, alltså, var, var vuxna människor, tyck vad man vill, men att, att gå på personer och, och skriva sådana saker som man gör nej äh, det, blir, det blir bara för låg nivå då diskvalificerar man sig själv från att på något sätt ha en vett i sig i hela, i hela i soppan jo, men,
1: alltså, det, det, det är väl så det fungerar Samtidigt, mm. man behöver inte hela tiden heller dra det korten kan jag tycka att så här, ja, äh, växa upp äh, använda ett bättre språk och så. Här. 2019 återigen alltså, det, är, det är en jävla mörk Twitter eller sociala medievärld vi lever i så det, det är lite som när det gäller allt sånt där alltså, det, du får stänga ner hela skiten om du ska bli av med det du, du kommer aldrig bli av med det annars det är för mycket troll där ja, ute. eller
0: så kan man tänka ett varv extra innan man skickar
1: ut, ut ja, det någonting man tycka, som är över ja, men, men det kommer inte folk göra mm.
0: Kanske inte, men då har vi i alla fall sagt det. Jag skulle bara vilja eh, återgå lite till det du touchade här vid, nämligen då... Snarare
1: eh, så, får man, så får man... Jag, jag kan ju tycka liksom, är man i den positionen att man eh, faktiskt får kritik eller får beröm för det man gör alltså att man är offentlig person, oavsett om man håller på med eller artist eller vad det nu är eh, så, så, så måste man ju kunna ta den kritiken för vad det är också. Alltså, är det något jävla troll? Det får ju du och jag till oss också, folk som, som kallar oss för både det ena och andra och det kan jag tycka är... Jag menar, det är lite Lite sorgligt och, och trist att folk använder sig av eh, viss typ av språk. Men man får ju ta det för vad det är också. Det är ju någon som har känslorna liksom, utan på eh, nerverna, utan på skinnet. Som är arg. Man har sagt något om favoritspel. Jag, vet.
0: <laughs> jag skulle bara vilja snabbt återgå till det du nämnde här kring Hassan Zetinkajas eventuella inblandning och konspirationsteorierna kring det. Jag skrev om det här på Twitter igår. Att Jag, jag, jag tycker hela lobbyn som då spelar ut liksom Hassan Zetinkajas som den gemensamma nämnaren. Och ja, ja man kan ju misstänka att här har ju agenten eh, mer eller mindre fingrarna i kakburken och är den som rycker i alla trådar. Jag känner så här, man måste vara med Mer Konkret än så när man då drar in deras agenter här. Vad menar man är eh, plotten här? Plotten är en maktkamp. Ja, och maktkampen i att de försöker få bort Jan Andersson ja. från förbundskaptenens ja. posten. Ja. Nej, men håll med mig om att det är i alla fall en konkret teori. Jag har, liksom, jag har också följt några som menar att ja, men det här är deras sätt att markera att John Gudetti ska vara med i nästa landslagstrupp. Ja, det kan
1: ligga som en del i det ja. också.
0: Och det är också konkret. Men håll med mig om att allt för många bara liksom svävande skickar in Hassan in Kajas namn och att de här spelarna ja. har honom som agent. Ja, men det är, för att det är så svårt att förstå.
1: En mackkamp är jättesvårt att förstå, speciellt på den här nivån när det handlar om ett svenskt landslag. Som man ska representera och, och, och alltså vars tröja man ska bära med stolthet. Det är det det handlar om. Våra, våra elva bästa ska stå på planen eh, mot oavsett vilka, vilket motstånd det är. Det är det det handlar om. Det är bara stolthet. Att det då skulle finnas någon agent som som liksom kliver in och har någon maktkamp med vår förbundskapten. Det är fullständigt omöjligt alltså det, en det är En förbundskapten som
0: dessutom har Men nått den största svenska landslagsframgången på hur många år som Exakt. helst och har inlett EM-kvalet här. Han sitter ju supersäker. Han har ett nytt kontrakt. Han är älskad av folket. Alltså Janne ska ingenstans. Jag kan förstå agenter som får sina klienter och adepter, spelare, att... Men mer eller mindre bråka sig bort eller göra sig omöjlig i en klubb för att hamna i ett visst läge i en transfermässigt. och man jobbar mot en klocka, fönstret stänger, nu eller aldrig, nu måste man göra så. Så går det till. Men det är i klubblagssituationer när man försöker få till en transfer, när man försöker få till en ändring. Landslagssammanhang, det är ju något helt annat. Och dessutom, alla de som då driver de här tesen om att de här spelarna ska göra det här för att stärka sin position. Emil Forsbergs aktie för fan svagare än någonsin nu bland eh, de svenska fotbollsintresserade. Viktor Nilsson Lindelöf, ah, han har väl inte heller kommit ur det här on top. Robin Olsen, jag vet inte hur många som applåderar hans Silencio Stampa. Alltså, det är så här... Ja, ah, jag kan ju inte känna att de här spelarna har gjort det... Alltså, de har inte fått något kanonresultat. Alltså,
1: det kan ju mycket väl vara så att inom förbundet eh, har blivit så att eh, Hassan jag. Zetinkaja kalla spelare eller eh, låt säga ha, han själv på något sätt alltså, deras position har stärkt i den här, här maktkampen. Alltså, man behöver inte bara utgå ifrån vad, vad folket tycker om spelarna eller vad Jan Andersson tycker om spelarna. Det finns alltså, en, en maktkamp eh, liksom, eh, kan jag ha helt andra eh, kan jag ha ett helt annat perspektiv på det. Men eh, tro, alltså, tro, då, du det, an... tror du det
0: själv? Vadå att att de här spelarna har stärkt sin position i landslaget gentemot den sportsliga ledningen? Jag tror absolut raka motsatsen
1: Jag har, jag har faktiskt ingen aning alltså Det kan mycket väl så att Hass, Hassan Zettin kan ha tagit positioner alltså i den maktkampen Det är mycket möjligt Och jag menar om han tar positioner, då tar även hans, hans spelare positioner Om det är så att, eh, nu kommer inte det hända men, men, men på något sätt att Janne är försvagad liksom, i, i den maktkampen Ja, då har väl lyckats på något sätt, det vet inte jag. Men, men man, man kan, man, det det jag menar är att alltså så här, dels har man ingen insyn, så jag har ingen aning. Alltså det, här, det här spekulerar bara fritt och försöker vara någon slags motpol mot dig. när du säger. Det är enkelt såklart att kolla på det utifrån och inte fatta någonting. Vad kommer folk tjäna på det här? Vem tjänar, vem tjänar något på det i slutändan? Håller jag alla alla med med.
0: Du håller i alla fall med mig om att det är för luddig kritik eller ja. för luddigt kort att spela ja, ut. Ja,
1: absolut. Det, det är superluddigt samtidigt som jag ändå någonstans vet att så här här finns här här, här finns det uppenbarligen att ma en maktkamp att utkämpa.
0: Du tror inte att det är en tillfällighet att John Viktor Viktor Nilsson Lindelöf, Robin Olsson och Emil Forsbergs Nej, agent det tror jag inte. heter Hassan Nej det, Nej?
1: Okay. Nej, det tror jag inte. För då är man naiv. Alltså, man, måste, man måste ju se på de uppgifterna som faktiskt har kommit fram. De journalister som objektivt rapporterar kring hela den här historien, som lever med det här landslaget under hela tiden och som har ja, med sina källor. Alltså, självklart måste du också lyssna på dem. Och det, det är då jag säger att fan, och det är sällan det ryker utan att det finns en mm. det, Precis som sen exakt. Sen så, så här, det kan ha både med jumskar och besvikelse att göra att han lämnar direkt. Ja. Däremot, så är det väl säga att du fortsätter. Ja.
0: Precis som att eh, hade det inte funnits någon eh, eld. Och senare rök i det som rapporterades som du pratade om här i, i, för ett halvår sedan mm. med Forsberg. Ja, men då hade väl förmodligen inte Peter Wettergren behövt åka ner till Tyskland och prata ut. Alltså det, det blir också lite så här ja, men om allt är fint här ja. varför åker man ner och pratar ja. då? Om ja. det bara är mediala spekulationer ja, det, det, och så vidare. Det
1: är jag säger, och så vidare. det är jag det, är, det är någonting som är fisch i hela den här soppan. Sen, det, det, men, men det är svårt att så här, tycka någonting jävligt starkt här. Jag har svårt att ställa mig på en sida. Jag är religiöst... Eh, <hör> hyllar inte Janne i skierna bara för att han tog oss till en kvartsfinal. Alltså nu är det nya matcher och nya kamper liksom att, att uh, ta sig an. Och, uh, jag hyllar inte Emil Forsberg religiöst för att han sköt oss till en kvartsfinal i, i VM. Sen ligger han ju bra till hos en. Det måste man ändå erkänna. Uh, <hör> så så att, Därför försöker jag i alla fall se på det objektivt. Det har svårt att ha en, liksom, en, en, en åsikt... Den åsikten som många har, man hatar typ Hassan eller man, ha, man blir arg på Emil eller du tycker att Janne är fel, vad vet jag som tar ut honom i 16 minuter. Det är lätt att det liksom landa på personnivå men, men för mig så är det för löst för att uh, ha den typen av känslor.
0: Mm. Ja, nej, ja, 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 jag förstår. Eh, en, en annan då diskussion i hela den här situationen är ju de krav man kan ställa på spelare rent medialt. Eh, det har ju blivit väldigt mycket tvåläger här i svallvågorna efter det här. Att det finns många som tycker då att äh, men ska man vara med i landslaget då, då, då ska man göra media och man ska ställa upp i den mixade zonen och man ska svara på frågorna. Personligen så tycker jag att nej, jag kan hålla med eh, nya presscheferna som säger till syvende och sist så är det spelarna själva som måste välja om de vill snacka eller inte. Och där kan jag köpa eh, jag, jag kan köpa det resonemanget och jag tycker rent principiellt att jag klarar mig bra utan spelare som inte vill prata med media och som står och bara rapar klyschor och säger inga kommentarer och svarar ja, men mer eller mindre god dag på frågorna. För de vill inte prata. Då kan man lika gärna sk skippa och prata och de som vill prata med media ja, men de pratar med media och sen så får de själva avgöra hur mycket man ska säga eller inte men det jag vänder mig emot det är någon slags här förståelse för de inblandade som tycker att man ska kunna välja bort media, man ska kunna säga ingenting och tro att det i den här branschen inte då ska leda till massa spekulationer inte ska leda till en massa snack för att det är fotboll vi pratar om det är, det är Sveriges mest uppmärksammade uppskattade landslag Victor Linsson Lindelöf det är en guldbollen det är vårt största affischnamn jag har full respekt för att han inte vill prata om varför han tackar nej till landslaget utan han hänvisar till personliga skäl och han vill inte gå in på det närmare fine, full respekt för det men man måste också då förstå att andra kommer spekulera. Andra kommer prata. Man kan inte förvänta sig att alla då bara ska liksom nicka och säga, aha, det är personliga skäl så då lägger vi locket Nej. på och går vidare till nästa grej. Så Klart. funkar inte en sån här stor cirkus.
1: Nej, så, så gör det inte. Och, och Inte för att jag har fått ut eh, någonting av någonting Viktor Nilsson Lindelöf någonsin har sagt eh, i en mikrofon. Han är en fantastisk fotbollsspelare. Men eh, när han pratar så lyssnar jag inte. Eh, för att han säger ingenting vettigt eller intressant. Eller vettigt. Ja, han säger ingenting int intressant. Robin Olsen lika Alltså det, det, det är en spelare man, man helst inte lyssnar till. Så han, för, för min del kan han lika gärna vara, vara tyst. Eh, men men jag, jag tycker att det är tråkigt när vår mest sålda tröja med namn på eh, i, i Sverige inte kan vara lite mer liksom med glimten i ögat och lite skönt, för att det, det är inte så att det, det är journalisterna han talar till, utan det är till svenska folket de som läser om dem. Och det är jävligt många som bryr sig om honom, många som har honom som idol. Trist att det ska vara den, den typen, mm. kan jag tycka. Men vad fan, hej, all, man föds ju till när man är. Ja. Så det är inte så att man kan ändra på sig. Däremot så hade det ju varit betydligt... Tristare kan jag tycka om Albin Ekdal eller Pontus Jan som väljer att ha silens i stampa. Som faktiskt har någonting att säga när de ställer sig framför micken. Ja. Såg vi inte minst igår. Och jag menar så här, det tycker jag faktiskt. Ja, men ta Ponne. Det är inte för att han, han är liksom vår gubbe. Eh, men, men när han ställer sig så är han alltid ärlig. Och han har ett budskap. Och eh, är, det, är det någonting som inte har funkat ja, men då, då är han inte rädd för att liksom, prata om det. Eh, lika så med Albin. Så hade de två slutat surra då hade det varit betydligt värre än Robin Olsson och Vigge som ändå inte säger någonting som, som man egentligen lyssnar på.
0: Nej, nej och, och det är inte så att jag inte håller med dig. Jag, jag tycker också att det är tråkigt. Men det jag bara liksom, verkligen vill understryka är att om man själv väljer att inte göra media, då, måste, alltså, då, då, då diskvalificerar man sig själv från att tycka att det är fel att andra spekulerar i varför man bojkottar media. Alltså så, så funkar fotbollen. Mm. Det är en, en ren konsekvens ja, men, av det intresset som föder förstår, den här sporten. Det,
1: det, det, det är den största sporten i Sverige. De, de som spelar där, det är liksom de största hjältarna för våra kids. Och jag, min känsla är inte att alltid att de förstår det. Nej. De här
0: spelarna. Nej. Nej men jag menar hade, alltså så här, Om Emil Forsberg Då förstår du inte Du pratar om, Emil... om att vi har ett ansvar ja. i podden
1: Då kan jag tycka att De har också ett ansvar Gentemot alla supportrar Och alla som stöder dem hela tiden Kolla på Emil Forsberg Vad han säger eh, Efter att han har skjutit oss till, till 1 0 seger mot Schweiz
0: Nej det är det största ögonblicket I mitt liv hittills. Eh, såklart Det var det är en fantastisk känsla Att få skjuta Sverige till kvartsfinal det, det är så att man drömmer om som liten Och att nu får uppleva det Det är fantastiskt Jag har jobbat hårt för att komma hit
1: Och stödet här och, och där hemma
0: Ja Precis. Nej, jag har alltid folk bakom mig. Alla hela min familj har varit stått bakom mig under hela tiden. Sverige behövde mig idag och jag var där.
1: Han pratar om sig själv. Och, och när reporter frågar, har alla som har stått bakom dig och supporterna här och sjunger? Pra han pratar om sin familj. Och visst, det är klart att han ska göra det också. Man kan väl säga ett ord till alla som har rest hela vägen till Ryssland- och stöttat dem och som har varit i Milano och, eh, och genom ett playoff eh, följt det här laget. Någonting kan han säga om dem. Mm. Och sen så landar väldigt mycket i sig själv snarare än i laget. Nej. Hey. Ja, för, för mig är inte det en skön pe personlighet.
0: Det här konkreta exemplet tycker jag kanske är det bästa någonsin. Han lämnar planen uppenbart missnöjd. Det kan alla som sitter på läktaren se. Det kan alla som följer matchen via tv-apparaten se. Han sitter och muttrar på bänken. Sverige har vunnit men ändå så går han bara raka vägen förbi eh, mixade zonen och väljer att inte svara. Om han nu har så pass ont i jumskarna att han känner att nej, jag kommer inte kunna spela mot Norge. Jag kommer lämna imorgon. Alternativt att han har bestämt sig för att lämna samlingen för han är så jävla lack på Janna och hela den här situationen. att Skitsamma. Nu drar jag. Oavsett vad, om han läser någonting och förstår sin roll i hur man då spelar ut sina kort så då kan man ställa sig 30 sekunder i mixarhistorien och säga ljumskarna känns åt helvete jag, det, jag, jag kommer inte jag, det här kommer inte gå jag ska gå. ta en
1: fundera ja, här liksom. men vi, vi får se.
0: då har han liksom så här. han har sagt att det handlar om ljumskarna mm. och han kan dra då och använda det som antingen vad det är då alternativt 100% sanning eller som ett svepskäl, det ligger någonting annat bakom, vad vet jag, men då har han i alla fall pratat med media, alltså tro fan att folk kommer snacka när han lämnar dagen mm. efter och han har gått av planen så där mm. sett ut som han gjorde jag på så och sen inte, inte sagt någonting ja, men, till media förstår
1: man inte det och, och är helt oförståeligt till att hela den här situationen har uppstått där folk då är kritiska till hans agerande
0: Afton Dades artikel eller inte men då har man inte fattat någonting, nej Prata med media eller prata inte med media. Men pratar man inte med media då måste man förstå ja, hur att den här apparaten det, ja. fungerar. Exakt, exakt. Och det är exakt samma sak vad gäller Victor Nilsson-Lindelö. Jag har full respekt för att han säger det är personliga skäl och jag vill inte säga mer än så. Okej. Okay. Men då måste han också förstå att alla andra kommer prata. Alla andra kommer spekulera. Det är, det är guldbollen vinnaren vi pratar om. Det är Sveriges största <laughs> fotbollsspelare. Det är inte någon jävla volleybollirare i Örkeljunga nej. som man då liksom, jaha, nej okej, han, han spelar inte. Nej, nej, on till the next one. Utan det, det är liksom större än så. Det måste man förstå. Men jag håller med dig. Schnitzel till äh, Albin Ekdal i den här situationen som går ut. Han vet, ex alltså så här, han vet exakt... Hur jag är helt övertygad om att Albin sitter på alla fakta här. Han har alla kort klara för sig i båda de här situationerna med ja. båda de här spelarna inblandade. Men han vet vad han säger, vad han inte säger. Han vet hur man föregår att kom ut. Blir det några frågor om Emil eller? Ja. Och så liksom så här avdramatiserar han allting. Parera det han ska parera. Säger ingenting som spär på någonting. Men svarar på frågorna så. Så hanterar man det. Ja.
1: Nej, det, det, snittsel till Albin, det tycker jag också. Helt klart. Gola har till hur hela den här situationen har hanterats från alla läger, väl, från förbundets
0: sida, eller? Ja, men, absolut, jag tycker att alla inblandade kan lära sig någonting av den här situationen. Exakt. Spelare som då ska bojkotta ja. media lär sig förhoppningsvis någonting. Just. Hur landslagsledningen väljer att hantera <laughs> 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 <här> jättejobbiga uppgifter som journalister kommer med. Ja, men de måste man hantera på ett annat sätt än att avvakta och ducka och inte svara på samtal i tolv timmar. Och alla som sitter hemma i sina stugor och reagerar mer eller mindre oklädsamt kanske också lär sig någonting.
1: Ja, det, det som är lite här i tur som helst eh, nu det är ju hur det här fortsätter i Tyskland För de som tar över nu, det är ju de tyska journalisterna De förstår ju att det finns en situation här också Och det är ju då redan rapporterats om Att Emil Forsberg ska spela i helgen mm. Att allting är fint. Vilket då såklart spär på spekulationer kring Att han faktiskt har lämnat i, i vredesmod till, till Janne Andersson men, men det var ju tyskarna som också kom med uppgifterna Om att det faktiskt fanns En spricka mellan Janne och Emil Forsberg i, i höstas Så att de är uppenbarliga på tå där nere
0: Och nu ska det ju såklart spela sig en landskamp mot Norge Och det ska flyta på Två klubblagsmånader Vad till Vad händer om men, vi torskar? Ja, ja, men, men herregud Nej. Truppen som tas ut i uh, Mitten på maj, slutet av maj Det blir ju en Nej. av de mest intressanta truppen Den är ju likställd med en mästerskapstrupp ja,
1: Faktiskt det, det är då jäklar Vinner vi mot Norge Då är det exakt
0: samma trupp som tas ut Eller kryssa mot Norge Ja, eller om den här nu då eventuella maktkampen har fått några konkreta ah, just, effekter.
1: Just. Tänk, att, tänk om Emil Forsberg är i form i den tyska ligan och inte tas ut. Mm.
0: Eller att Udetti smäller in tre och fyra mål till <laughs> under våren. Ja. På tal om Udettis fortsatta vår i alla väst så ser ni ju alla matcher från La Liga hos Strive. Man ser dessutom alla härliga bataljer från Serie A och. Numera även alla matcher från MLS. slattan Robin Jansson, Mallen och så vidare.
1: Man går in på strivesport.com och regerar ett konto för bara 79 kronor i månaden. Det är en vecka gratis först, man kan testa på, känna lite och klämma lite på kommentatorer och eh, kvalitet.
0: Eller hur? Mm, expertkommentatorer också, numera. Jajamän. Vicky Blomé som kör... Eh, Italien. Och äh. Marcelo Fernandes som kör La Liga. Precis. Så att eh, kika på bollen till helgen här nu när klubblagsäsongen eh, dundrar vidare genom Strive. Fan vad fina ni är som är med i Tutto Balotto. Mm. Eh, Olof kommer på onsdag. Vi får se om vi hinner få ut avsnittet under onsdagskvällen eller om det blir en early bird på torsdag. Ja, Det är det upp är till också. superproducent Kimmichén. <laughs>
1: ja det är det. Så om det är någon ni ska liksom, eh, verkligen eh, gå på på onsdag kvällen så är det ju... Vad heter han på Twitter?
0: Kim Ja,
1: Kim rakt av. Mm. Så bara skriv till honom. Han
0: eh, driver en eh, enmans eh, gerilla krigsföring mot eh, medias rapporteringar om Petter Stordalen. <laughs> Väldigt vet. underhållande att följa på ja, Twitter. faktiskt. faktiskt. ni fortsätt lyssna på Toto Balotto. Hör av er också och sen så eh, kan vi väl bara puffa lite för nakata.se.
1: Mm, en sajt som vi har skapat med Topdog Olof. Ni som har varit med länge i Toto Balotto vet att Top Dog, det är är, uh, för detta Grand Frank. Uh, tillsammans med honom så har vi startat Nakata.se där uh, kommer vi ägna oss uh, åt fotbollsmoder. Det blir väldigt uh, liksom Totobalotto-präglat här initialt på Nakata.se men det kommer sedan uh, massa sköna till exempel Keeper Edition håller vi på att jobba på just nu.
0: Ni som följer oss på Instagram såg också att uh, en ny Totobalotto-kollektion har fotats upp. Ja. Vi har kryddat uh, hoodies och uh, vanliga t-shirtar med uh, tre specialt t också. Mm. Uh, så att uh, håll ögonblad ögon och öron öppna snart finns de ute signa upp om ni vill liksom vara först för att
1: vi, vi släpper bara små korrektioner uh, så signa upp på nakata.se om man vill liksom hänga med från start
0: vi hörs, syns, tjabba ciao. ciao tutti ciao tutti Say I'm up on you. I'll be the one if you want me to anywhere i would have followed you
1: say something